0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Mélodie du Bonheur, le podcast qui auparavant s'attelait chaque semaine à décortiquer un disque de l'actualité et euh, je me permets de faire annonce maintenant parce qu'il me semble que ça n'a pas été fait avant, mais depuis euh, l'émission précédente à peu près, enfin on va dire grosso modo depuis la rentrée, euh, les choses ont un petit peu changé, euh, on a eu une espèce de, 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 de réunion d'équipe et on s'est tous dit que ce serait pas mal de euh, diminuer un petit peu la cadence pour s'attarder surtout sur les disques dont on a vraiment envie de parler et aussi de pouvoir avoir plus de monde et proposer sans doute des émissions davantage de qualité pour essayer de ne pas rester dans quelque chose de, 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 de productiviste tout ça donc voilà vous pouvez maintenant comprendre pourquoi vous retrouvez votre émission préférée toutes les deux semaines et non plus toutes les semaines et voilà le hors-actu sera plus nécessairement toutes les 4-5 émissions et ce sera quelque chose peut-être d'un peu plus volatile, ce qui est pas mal parce que c'est, 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 c'est voilà on verra en tout cas on tente des choses et n'hésitez pas à nous faire des retours sur non on préférait que ce soit toutes les semaines ah, c'est mieux comme ça je ne sais pas le préambule est fini car nous avons euh, un disque dont, dont nous voulons parler aujourd'hui et c'est euh, un disque que je vais laisser nos amis introduire car je ne suis pas seul là je, je présente certes mais je suis avec Flavien qui d'habitude est, est souvent euh, derrière euh, le micro enfin il est aussi derrière son micro là présentement en tant qu'intervenant que, podcast mais en général c'est plutôt du côté de l'animation mais parfois parfois il, euh, il délègue un petit peu et se donne le droit de juste répondre aux questions qu'on lui pose
1: salut Flavien salut 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 ouais et puis euh, bon il y a aussi une question de temps, hein, c'était compliqué de... En fait on, on était hebdo et c'est vrai que mieux vaut tenir les deux semaines plutôt que de dire qu'on est hebdo et qu'en fait une fois sur trois euh, ce soit toutes les deux semaines pour des questions de disponibilité, de temps de montage et compagnie là ça va nous permettre d'être un peu plus light. Et effectivement les hors ça devrait vous faire à peu près trois émissions par mois puisque les hors on va quand même essayer de garder un, un rythme plus ou moins mensuel. Euh, mais, euh, mais donc voilà, c'est, c'est en tout cas euh... les émissions ne seront pas plus longues par ailleurs hein, ce sera le même format mais, euh, mais ce sera toutes les deux semaines et euh, il y avait aussi cette Petite limite des trois mois qu'on se mettait hein, de manière un peu artificielle, histoire d'avoir une une limite en fait euh, assez, assez arbitraire euh, où c'était en gros on parlait d'albums sortis maximum 3 mois avant la diffusion de l'épisode bah ça on le fait sauter aussi du coup comme euh, comme les 3 mois ça va passer vite là on va en gros euh, si c'est un album sorti dans l'année bah on, on voit qui est motivé et puis euh, ça permet de, de trouver plus vite comme tu l'as dit des, des personnes motivées euh, et, et d'enregistrer directement dans la foulée dès que tout le monde est dispo donc on fait aussi sauter ça donc voilà pour compléter un peu ce que tu disais sur le changement de format euh, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez honnêtement je suis pas sûr que ça change grand chose sur notre choix mais mais vous pouvez le dire quand même et sinon ça va toi ça va tu as pris le boulot ça y est là t'as changé ton rythme toi de ton côté aussi
0: oui tout à fait le le chômage c'est fini Euh, mais en tout cas c'était un un très long bonjour et je te remercie de nous l'avoir dit Euh, et tu n'es pas tout seul et nous ne sommes pas tous les deux tout seuls ce, n'est pas, ce ne sont pas les tympans de Magellan. C'est, euh, c'est bien la mélodie du bonheur. Et c'est Kater qui nous rejoint aujourd'hui aussi euh, pour être le, 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 le plus expert, larron. je pense,
1: sur l'album dont on
0: parlera oui, aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que c'est quand même pas mal de le présenter. C'est peut-être lui qui va faire la conversation tout seul. À voir. Comment ça va,
2: Pedro Ça va, ça va. De là à faire la, la, la conversation tout seul, je sais pas. Mais euh... En tout
0: cas, tu avais l'air assez motivé pour faire cet album-là.
2: Ah oui, oui, oui. Autant, autant dire tout de suite que c'est un de mes albums préférés euh, de l'année. Il est, dans, ouais, il est dans top 5, top 3 facile, je pense. Beaucoup d'attentes.
0: On espère que tu vas savoir donner envie. Et d'ailleurs, je précise qu'on l'a toujours fait exprès de ne pas dire encore de quoi il s'agissait. Et Pedro, est-ce que tu peux annoncer quel est ton top 3 facile de l'année Alors, euh,
2: aujourd'hui, on va parler de, de Bandana. L'album de
1: Raphaël Nadal. Euh,
2: c'est ça. Ce serait bien, mais euh, non, non. C'est l'album de Freddie Gibbs euh, avec, et Madlib. Donc un album de hip-hop qui fait suite à un précédent album de collaboration sorti en 2014, donc ça fait quand même 5 ans. Et ils ont décidé de remettre le couvert pour
0: le meilleur, pour le coup.
2: Très bien eh bien,
0: on va, on va pas tarder plus que ça, puisqu'on a déjà plus parlé que d'habitude pour une introduction, et on va tout de suite s'écouter le premier extrait, euh, le premier extrait et tu as plus ou moins déjà présenté, puisque tu as parlé de, de Pignata, qui était euh, la première collaboration entre ces deux gays lurons, qui a été enregistrée en 2014, et là, c'est quel morceau qu'on va écouter de, de cet album-là
2: Alors, on va, on va écouter le, le dernier morceau de l'album, donc le, le 17 e morceau, euh, qui est très long, qui est le plus long de l'album. Qui s'appelle Pignata, du coup Pignata, ouais, du coup. Et on a, enfin, on a choisi le, le, le couplet du coup, de Freddy Gibbs parce qu'il y a plus de, si je ne me trompe pas, huit rappeurs différents. pour ça qu'il est très long comme morceau. Donc j'ai choisi, enfin, on a choisi communément euh, de mettre le, le couplet de Freddy Gibbs qui euh, est une bonne introduction pour, pour montrer euh, ce, que, ce dont est capable ces deux guélurons, comme on dit. Eh bien, c'est parti.
3: I've been thugging since the motherfucking 10 speed. Red bone on my handlebars, I like my bitches mixed breed. Fill a Philly Titan with a 20 second stress weed. Educated at the stove, I'm working recipes.
4: Reputations say I'm robbing just for recreation. Revive my enemy with gun to mouth
3: resuscitation. Can't wait till this the pussy nigga pay me, I'm face voilà euh, c'était donc
0: le, le... Le premier extrait, donc le morceau titre du, de l'album Pignata, euh, euh, que pour la petite anecdote, j'étais justement en train d'écouter au moment où euh, commençait l'émission. Donc je ne sais pas comment ça se finit, c'est un morceau qui effectivement dure 8 minutes. Donc, euh, donc voilà, peut-être qu'il y a en, en, encore un twist à la fin, mais je confirme que c'est un des morceaux qui marque le plus. Euh, moi, je ne connais pas très bien l'album, je suis un peu le, le, le candidat dans cette émission, euh, job qui ne convient pas trop mal à l'animateur. Et, euh, et donc voilà, c'était une de mes premières écoutes de Piñata. Je, je l'avais déjà écouté à l'époque de sa sortie, mais forcément, je n'ai pas écouté depuis 5 ans donc euh, j'avais pas beaucoup de souvenirs et c'est un des morceaux qui accroche le plus et euh, quitte à continuer à accrocher les auditeurs qui maintenant euh, après avoir écouté ça se disent ah oh là là mais qui donc peuvent-ils, peuvent-ils être ces deux-là on va faire la, la, la partie un, un petit peu obligatoire on va dire mais sans trop euh, je pense se, se, s'étendre dessus euh, qui est la partie de biographie parce que là c'est deux gars qu'on doit introduire qui, sont, qui ont chacun leur notoriété euh, mais à l'origine de projets différents parce qu'il me semble pas qu'ils avaient est-ce qu'ils avaient collaboré déjà avant de faire piñata même ne serait-ce que sur un morceau une bonne question, je sais pas moi je, je suis pas capable de répondre
1: mais euh, je sais pas si c'est leur première rencontre moi non plus, je vais je vais m'occuper de la partie bio chez je, je crois que effectivement euh, Madlib avait découvert euh, Freddy Gibbs euh, par euh, par un autre pote et en fait euh, ils ont décidé de collaborer comme ça pour essayer de voir ce que ça donnerait avant Pignata euh, qui effectivement est sorti en 2014. Alors on en parlera peut-être mais c'est vrai que pour le coup Kater euh, a plus je pense écouter Bandana que moi et Pignata j'avais pas réécouté beaucoup depuis la sortie non plus. Euh, je l'avais beaucoup aimé aussi à l'époque et euh, là je l'ai réécouté pour le pour le podcast et euh, je pense que je le évalué encore à la hausse aujourd'hui euh, euh, voilà et effectivement, avec ce morceau de pas loin de 9 minutes sur un album qui dure une heure et qui, est vra- qui se distingue vraiment par sa durée euh, voilà un super album et euh, donc si on fait un peu la, le point biographie alors effectivement il alors, euh, y en a un qui est plus connu que l'autre quand même hein, Madlib euh, c'est quand même une sommité dès qu'on s'intéresse au rap difficile de passer à côté de lui donc je vais pas refaire toute sa discographie mais bon pour faire court c'est un, un mec qui est né au début des années 70 euh, voilà donc euh, quand même une assez ancienne génération de rappeurs euh, qui avait des parents musiciens notamment Otis, euh, Otis Jackson ça ouais aussi, euh, Otis Jackson qui reprendra le nom plus tard pour euh, d'autres projets et qui a été très très influencé ben, à la fois par le fait que ses parents sont musiciens et par le jazz et ça s'entend énormément à la fois sur les collaborations avec Freddie Gibbs et dans sa carrière solo sans doute encore plus dans sa carrière solo euh, notamment euh, comme influence très connue ici de Sonra euh, et lui il se considère vraiment plus comme un producteur que comme un, comme un MC il lui arrive de, de, de prendre ce rôle mais plus comme un DJ et puis un, un producteur et voilà il a produit euh, un nombre incommensurable de titre, que ce soit pour lui-même, euh, pour sa carrière ou pour, euh, pour d'autres personnes donc lui, il a commencé en gros dans, dans les années 90, et il a été repéré par le fondateur du label Stone Throw euh, qui le, le mec s'appelait, euh, s'appelle toujours peut-être d'ailleurs, je sais pas s'il est encore vivant, mais Peanut Butterwolf. Euh, à l'époque, il était avec euh, le collectif Flute Pack, euh, et c'est le début d'une collaboration en fait avec Stonethrow, c'est vraiment un label qui va l'accompagner pendant assez longtemps. Euh, et puis, euh, du coup, dans les années 2000, il travaille sous vraiment plein plein de noms différents, et avec plein de trucs qui sont très bien, d'autres moins bien, mais, euh, mais voilà, pour les cités, il y a Kazimoto qui sort des albums qui sont quand même très très reconnus. Il y a euh, Otis Jackson Jr. donc qui reprend le nom de son père. Il y a aussi le Yesterday New Quintet. Euh, il travaille avec MF Doom que connaît très bien Kater puisqu'il le scande à chaque quiz pour euh, Mad Villain. Euh, voilà. Et puis un, un fameux album euh, qui montre toutes ses influences jazz, c'est le fameux album chez Blue Note, donc euh, label émérite de jazz s'il en est, en 2003. Et c'est Shades of Blue euh, avec, euh, avec le sous-titre Mad Lib Invades Blue Note, euh, voilà, qui est vraiment son album solo le plus connu je pense euh, qui est très très bien évidemment et qui vraiment euh, mélange à la fois des réappropriations de morceaux de jazz avec des choses plus personnelles, etc. Et Madlib, alors peut-être qu'on peut partir sur sur ça avant de par- parler de Gibbs, mais c'est, c'est vraiment un mec qui est passionnant en termes de discographie. Euh, ce qui est rigolo, c'est que finalement, on associe assez peu de choses à son nom euh, propre, parce qu'il a fait tellement de choses sous des noms différents que les, les albums signés Madlib, il n'y en a pas tant que ça. Il euh, y, a, y a notamment des, des albums vraiment intéressants, même si encore une fois, le, la qualité est assez inégale sous le nom de Beat Conducta et la, toute la série des média Medicine Show, qui sont vraiment des espèces d'exercices de style autour de, de gens en particulier, euh, toujours sous une vibe un peu hip-hop au niveau des beats et compagnie, mais euh, c'est, c'est assez passionnant, tout, tout n'est pas égal, mais j'avais pris un été où je m'étais vraiment fait la discographie de Madlib euh, de tous les trucs, et mais vraiment c'est très très riche, euh, donc euh, donc j'invite vraiment les, les auditeurs qui aimeraient euh, les, les prods qu'on, que vous allez entendre dans les morceaux à, à se pencher là-dessus, et donc sinon il fait des prods avec plein de monde, que ce soit dans le rap, dans le R&B, ou pas, il a par exemple travaillé avec Time Impala, euh, et et de manière générale, on peut dire que voilà l'influence du jazz, on l'a dit, est très reconnaissable. Et c'est dans l'ensemble des productions assez euh, assez cosy, quoi. Enfin, euh, c'est, c'est très très enveloppant, euh, très smooth. C'est, c'est quelque chose d'assez d'assez euh, d'assez easy listening en fait pour du pour du hip hop, euh, souvent très instrumental et qui passe euh, très très bien. Euh, ça peut passer très bien sur Philippe et compagnie. Donc euh... donc voilà, un mec très actif, qui est finalement, la collabora... les collaborations avec Freddy Gibbs sont finalement depuis une dizaine d'années les choses les plus connues qu'il ait faites, euh, même s'il a fait des prods pour Kanye et compagnie, mais voilà, en termes de nom. Et euh, ouais, il est extrêmement prolifique, hein. il doit avoir, déjà, il a une discographie énorme, mais il compose tous les jours, et il doit avoir un nombre de trucs non sortis absolument faramineux. Peut-être Kader je te laisse rebondir, si tu veux, sur Madlib avant de passer sur Gibbs, sur euh la relation que toi t'as avec, au-delà de Mad Vilain et MF Doom. Oui, une
2: grande relation. Euh, oui, Madlib Lib, c'est, euh, c'est un gars qui euh, me semble assez particulier dans la mesure où c'est quelqu'un qui a une, une, une influence dans le, dans le hip-hop depuis, depuis euh, des, des années et des années, alors qu'il est Mine de rien, je ne trouve pas si connu que ça dans, dans, dans le grand public. Enfin, pour moi, il est beaucoup moins euh, reconnu qu'un, qu'un Jay là par exemple, alors qu'il est partout. Enfin, il, est vraiment, il a fait des tas des tas de productions et, et les listés seraient... Enfin, de toute façon, dans ce podcast, on ne pourrait qu'être réducteur, je pense, parce que euh, revenir sur toute sa discographie, ce serait, ce serait littéralement, euh, littéralement faramineux. Et euh, oui évidemment euh, on peut penser euh, dans, dans, dans les grandes, euh, les grands albums auxquels il a participé oui bon Matt Villain, euh, je pense que, que beaucoup sont d'accord pour dire que c'est un des plus grands enfin euh, Matt Villain-y est un des plus grands albums de hip-hop euh, de la décennie précédente et euh, oui j'ai, j'ai écouté un, un peu de tout après moi il j'ai, euh, j'ai, j'ai, y, y a quelques années je m'étais intéressé euh, pas mal au Medicine, au medicine Show c'est-à-dire là, toute la liste qu'il a fait il ouais, euh, y a une dizaine
1: d'albums je crois hein.
2: Medicine Show il y en a ouais, donc j'en genre d'écouter... Euh... Je n'ai pas écouté, j'ai, j'ai un peu. Enfin, c'est, c'est vraiment une discographie où on picore plus que ne, qu'on, qu'on écoute de, de A à Z aussi parce que c'est des petits formats, c'est des morceaux souvent de deux de, de minutes, trois euh, minutes, voilà, c'est des beats comme ça, donc on peut facilement piocher par-ci par-là et ce qui est intéressé pour y revenir plus tard. Sans, c'est pas une discographie qui va d'un point A à un point B, c'est-à-dire que c'est toujours dans blindé d'influ- d'influence de jazz, comme tu disais, de sol, etc. Ouais, et
1: puis de musique aussi asiatique, enfin de plein de trucs différents. D'ailleurs, il a fait des des albums consacrés à l'Inde, enfin euh, voilà, il y, y a vraiment plein de choses à picorer comme tu l'as dit. Ouais.
2: Après moi, euh, j'ai un peu plus de retenue euh, concernant euh, Quasimoto. Enfin, en fait, Quasimoto, c'est. Euh, mmh. J'avais lu une interview comme quoi Madlib Lib est quelqu'un qui n'apprécie pas sa voix. Et du coup, il a fait en sorte pour Quasimoto, c'est-à-dire qu'il euh, s'est enregistré en train de rapper euh, au ralenti, en fait, lentement, pour accélérer et modifier sa voix. En fait. C'est pour ça que Quasimoto est. Enfin, c'est, c'est un rappeur avec une voix assez, assez spécifique, forcément, elle est trafiquée. Et j'ai, j'ai beaucoup de mal avec ce. Enfin, j'ai écouté ces trois albums-là. Euh, les jours précédents, j'avais déjà pas aimé à l'époque où j'avais écouté, enfin, j'ai, j'ai un, peu, un peu de mal parce que je trouve que les instruments ne sont pas très inspirés, enfin, beaucoup moins que ce qu'il fait, euh, qui fait en solo. Après, euh, oui, son, son, son premier groupe euh, dont j'ai oublié le nom, j'avais écouté euh, Loot Pack, c'est ça J'avais écouté leur album euh, qui, est, qui est bien, que je, que, je, que je conseille. Après, il y a énormément de trucs à conseiller et c'est vrai que, que s'y attarder euh, précisément, ça serait, ça serait vraiment, vraiment euh, très très long à... Euh, à détailler.
1: Ouais, il faut compter, faut compter un bon mois de, de travail, entre guillemets, si on, on veut s'y intéresser, je pense. C'est assez costaud, et tu l'as dit, effectivement, c'est pas forcément le rappeur le plus connu, et je pense que d'un point de vue euh, grand public, d'ailleurs, il est moins connu que Freddie Gibbs, qui pourtant euh, est, est nettement plus jeune, alors il est né en, une dizaine d'années plus tard, et il a commencé, lui, dans les, les années 2000, et alors son parcours est assez amusant, parce que euh, il a fait des mixtapes chez Interscope, et en fait, par la suite, il y a eu des soucis de, de label euh, pour la publication du premier album, qui était prévu euh, dans la deuxième moitié des années. 2000, et euh, il y a eu plein plein de, de problèmes, d'ailleurs je crois qu'il en parle a priori dans, dans Pignata sur un des morceaux où, euh, et euh, dans les interviews que j'ai pu regarder à un moment il, il crachait un peu aussi sur les majors, alors on en parlera peut-être parce que là il est signé chez, enfin Bandana sort notamment chez RCA qui est quand même un gros label mais, euh, mais voilà de cette expérience ça l'avait un peu refroidi, et du coup en fait il, il fait des trucs ici et là, mais euh, son premier album euh, officiel sort en 2013, donc c'est ESGN donc euh, vraiment beaucoup plus tard que ce qu'il avait prévu euh, avant il, il publie des, des mixtapes de plein de morceaux qui étaient prévus et finalement ce qui l'a amené sur le devant de la scène c'est quand même cette collaboration avec Madlib en 2014 et avec les premiers singles euh, et donc Bandana là, qui est très attendu euh, qui était très attendu mais, euh, et depuis bah, il a fait quelques albums du coup que toi Kater t'as écouté tu pourras nous en dire peut-être un mot mais voilà depuis il est presque plus connu en termes de mainstream grand public aussi par son Twitter aussi par ses affaires avec la justice ses accusations de viol ses ses agressions euh, à marre mais sur lui pour le coup euh, voilà ce genre de choses euh, que que Madlib quoi également un, un mot en, euh, sur l'album de 2018 qu'il a fait en collaboration cette fois non avec Madlib mais avec Yorenci et The Alchemist qui est vraiment cool c'est un album qui s'appelle Fetic, qui est vraiment très chouette je l'ai découvert aussi pour le podcast et, euh, et c'est vraiment bien euh, il est aussi présent sur pas mal de featurings, mais c'est, c'est vraiment pas le plus prolifique des rappeurs des années 2010 quoi et il a une approche très différente de Madlib pour le coup on va en parler aussi parce que c'est, c'est vraiment les deux qui se rencontrent sans vraiment se rencontrer d'ailleurs. Mais il a une approche beaucoup plus contemporaine, euh, ses, ses influences sont moins de jazz que, euh, que hip-hop, il y a tu, tout ce qui est euh, du hip-hop assez classique, il y a Tupac, il y a Jay Z, il y a Six Mafia et compagnie. Euh, donc voilà, même s'il n'écoute pas que ça, on, on en parlera peut-être aussi, mais, euh, mais voilà, c'est clairement pas du tout le, le même feeling que Mad en tout cas le... le, le le même vécu. Euh, tu peux peut-être nous dire quitter un petit mot sur ces sur ses albums solo parce que moi je les ai pas du tout écoutés pour le coup. Mais Freddie
2: Gibbs, moi je trouve son son parcours assez assez atypique dans la mesure où enfin, c'est comme tu l'as dit fait connaître euh, au grand public avec Kignata, c'est-à-dire euh, à 32 ans. Et c'est très rare, les, les rappeurs qui se font euh, connaître à, à ce âge là Ça arrive qu'ils soient décédés à ce âge là Donc, c'est, c'est assez particulier d'a, d'a, d'avoir, euh, d'a, d'avoir un succès aussi, aussi sur le tard, dans la mesure où si, il, a fait, il a fait 8, euh, 8 mixtapes, je crois, euh, avant, euh, depuis 2004. Et ça, il n'a jamais, dans le milieu du rap, je ne sais pas, pour les personnes qui, 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 qui en écoutent beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'a pas du grand public, il n'était pas connu, moi j'en ai écouté une, par une compile, si je ne me trompe pas de Mis Education of Freddie Gibbs c'est vrai que c'est différent et je trouve ça moins inspiré que, que ce qu'il fait, que ce qu'il fait depuis, depuis Pignata. bon, j'ai pas écouté non plus son, son, son premier album, j'ai, j'ai écouté Pignata à l'époque et après je suis parvenu du tout sur, sur Freddie Gibbs et c'est, c'est avec l'album de l'année dernière en fait, Fetty, comme tu, tu, tu en as parlé, qui, euh, bah, je l'ai écouté à sa sortie l'année dernière, il est un peu pi- passé inaperçu, ce que, je trouve, ce que je trouve assez étonnant parce que moi je l'avais trouvé quand il était sorti j'avais trouvé ça assez fou et c'était un de mes, c'est un de mes albums préférés de, de rap de, de 2018 je trouve que les, les, les collaborations et les morceaux s'enchaînent très vite et, et c'est, un petit, c'est un petit album par contre hein. c'est, c'est un truc c'est un peu dans la, la mode dont on parlait l'année dernière des albums courts ouais, de 20
1: minutes, une vingtaine de minutes
2: c'est ça, une vingtaine de minutes le précédent aussi You Only Live Twice qui est qui est qui est qui est un, un, aussi un bon album je trouve qui est pareil court par contre son son l'album juste avant enfin celui qu'il a fait juste après Pignata Lado of uh, Adapt je le trouve je le trouve uh... Clairement trop long, c'est vraiment un album enfin il dure 1h10, c'est-à-dire plus que, plus que ces, ces, ces deux suivants réunis. C'est, c'est un, un vrai album de, de hip-hop un peu, j'ai envie de dire, à l'ancienne, c'est-à-dire les, 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 les gros albums qu'on pouvait écouter de, de Gangstar ou quoi, qui, qui duraient vraiment super long. Pas du tout le même style, alors que You Only Life Twice et Fetty, ça se rapproche plus de ce que fait euh, ce qu'il fait avec euh, avec Madlib c'est-à-dire euh,
1: ouais, ouais clairement en fétie fait, en tout cas oui beaucoup moins beaucoup moins dur hein. un un trappe ouais moins aussi forte
2: ouais, euh, ouais c'est un trap, ouais et par contre pour continuer sur la trappe l'année dernière il a sorti euh, Freddy donc euh, c'est une mixtape enfin je pensais que c'était un album mais apparemment c'est une, c'est considéré comme une mixtape où là c'est vraiment une mixtape d'une, d'une vingtaine trentaine de minutes et vraiment trap je la je la conseille aussi parce qu'elle est euh... enfin si vous aimez la trappe c'est franchement les enfin les sont sont assez monstrueuses et, euh... Où il a vraiment euh, joué la carte trap à fond et euh, ça met un peu un autre côté euh, un autre côté de sa carrière en, en lumière par rapport par exemple à Fetty où c'est, c'est plus calme
1: et euh, d'ailleurs ouais, tu... il y a aussi la présence de The Alchemist qui explique ça aussi oui, hein, parce ça. que The Alchemist est, est un peu dans la vibe euh, pas forcément Madlib mais en tout cas hip hop très 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 posé quoi et je trouve que du coup
2: cet album là euh, se répercute un peu sur Bandana qui a peut-être plus de de, de morceaux notamment Alfmain Half Cocaine qui euh, est un beaucoup plus péchu que ce qu'on pouvait trouver sur Pignata. Mais euh, Je laisse.. Euh...
1: Voilà, on va peut-être redonner la parole à Oizou, on s'est, on s'est fait des échanges. Toi du coup, Oazou, peut-être si tu veux. C'est presque une question d'animateur, mais je sais pas si tu veux parler toi de, de ta connaissance de Madlib et de Gibbs.
0: Eh bien, elle est très 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 superficielle puisque je, j'ai écouté Pignata euh, une fois euh, à l'époque de la sortie, peut-être un tout petit peu après. J'ai pas réécouté depuis et, et j'ai écouté Bandana. quoi Donc en vrai, je et Bandana que j'ai écouté deux, trois fois. quoi mmh. Donc je suis pas hyper... Euh, voilà Je suis, je suis, je suis, je suis monsieur pas calé euh, ce soir. Et Madlib, euh, Mad c'est un peu pareil parce que finalement Mad Vilaini c'est un album que je connais depuis longtemps mais que je connais très mal depuis longtemps parce que pareil, j'ai dû l'écouter une fois de temps en temps sans faire gaffe. J'ai eu beaucoup de mal à à rentrer dedans parce que enfin voilà, c'est un album qui est assez explosé je pense qu'il faut, euh, euh, ouais, il faut, il faut un certain, peut-être une certaine patience avant d'y accéder ou alors peut-être pour certains il est immédiat parce que précisément il part un peu dans tous les sens et que c'est, c'est hyper fun mais, mais du coup euh, je l'ai redéc- c'est un album que j'ai redécouvert récemment effectivement je le trouve génial mais Madlib euh, c'est un peu pareil je, je le connais que très superficiellement euh, sans doute avec des productions ici et là mais euh, je connais pas ses albums solo je connais pas je, voilà c'est pour ça que je préfère euh, je, je préfère euh, <rire> vous laisser parler moi ça, ça, me, ça, me, ça m'éduque donc je suis content aussi pour ça que je viens ce soir euh, mais en tout cas euh, vous aviez déjà du coup commencé à parler de piñata et, euh, et oh, vite fait de bandana et là je me date un petit peu mais je pense que ça fait quand même longtemps qu'on parle et je pense qu'on va écouter le premier extrait de bandana et que euh, vous allez peut-être peut-être commencer à introduire la raison pour laquelle enfin la différence peut-être entre piñata et bandana en présentant le premier morceau est-ce que quelqu'un se sent de faire un truc comme ça une espèce de, de petite acrobatie euh, euh, de, de participants acrobatie podcastique.
1: Je vais laisser Kater présenter parce que c'est lui qui a choisi les, les morceaux et c'est le morceau dont il parlait juste avant. En plus, Half Mane, Half Maneu Half Cocaine, ouais. ouais. c'est ça le morceau plus fameux morceau plus joyeux, ouais. Ouais,
2: euh, oui ben du coup le, le, le premier morceau qu'on a choisi c'est euh, c'est Half Mane, Half Cocaine donc le troisième euh, morceau euh, de l'album qui est assez euh, à la première écoute de l'album moi m'a assez surpris parce que je m'attendais bah, de souvenirs j'avais pas réécouté Pignata depuis mais de souvenirs c'était quand même une des instrus à la Madlib un peu un peu voilà jazzy etc et là on, on tombe sur le premier morceau euh, trap de, de 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 l'album donc c'est assez euh, assez surprenant et ça dénote un peu du coup sur, euh, par rapport à Pignata bon je pense qu'on peut le lancer pour donner un un ordre d'idée euh, un et eh ben c'est ce qu'on va faire tout de suite
3: about the almighty dollar, and ain't my concern, it ain't my concern, gave that pussy to outside of me, it ain't my concern, that ain't my concern, I just bought it in a 458, yeah. that's what yeah. I deserve, nigga, I deserve, big old house and two thick bitches making grits, leather seats in a new candy, painted whip. bitch, I came out the wound on some gangster shit, hope I knew you was up, so you could take a lick, set them up with my bitch, we could fake a lick, I just broke up a brick on the east with the kick, who you banging with, you know that me and Diego be taking shit, we taking shit, raises burn, tables turn, fuck niggas never learn, Chicken dinner, watch the sports center when I with a bird Who should get that pussy to outside of me and my concern? I just won't hit it for 458, yeah, that's what I deserve. Nigga, I deserve Big old house and houses toothy bitches bagging out. They go pussy to pussy, and mouth to mouth. We don't need them, we beat them and pipe them out. Let you feed them and treat them and wipe them out. It's to play with that pussy, you striking out. Bet that bitch doesn't feed in your bank account. I just turned my house to a powder house, got that bitch powdered out. Bitches burn, tables turn, fuck niggas never learn. Chicken dinner watch sports center when I'm with a bird. Bird, bird Bitch, I know who did a murder, that ain't none of my concern I just won't head in a 450-year, that's what I deserve Shut the fuck uh, up! Half main, half cocaine, cocaine. I just mix the time and all with heavy way Junkies from the turban and they fucking veins Cradle to the grave, nigga crying pain Fuck with Mr. K, put your face on one of them picture chains Sugar Ray to fade, I go John Wick with the pistol game yeah. Bitch ain't crackin' safe, got his mom, sit with the come pistol grip Move like the Yakuza set trip, we clippin' off fingertips yeah. Bitch, cracking them in my fingertips yeah. Pullin' strings with my pinky ring, racket get you hit yeah. I make 15 jump like trampolines when that pack is set yeah. Now niggas want them methamphetamines, we can suckin' dick Suck a dick, fuck that dope up, I was rushing shit. Fuck the needle, she just pumping snip, Suffer up a I got strippers on my fucking list.
4: Fuck a bucket list. Black brains up in buckets, bitch. Michael Douglas, bitch.
3: Half main, half cocaine Sits pounds bounds of Walter white to white plays VVS to Prezi sky dweller planes Sit your five dollar ass down before I make change Pay for your funeral, get your shit arranged Kiss your wife and say you was solid, then go piss on your grave Hold that, lock the doggy up with similar. Fuck rap, blood moving ounces on the cash app Have main, half cocaine. have cocaine. I just hit a bank and did the David Blaine. David Blaine. One foot in the booth, one in the fucking cage. If I roll my raps, you'd be a slave to my fucking page. Fuckin' half main, half cocaine. <laughs> have main, half cocaine. have main, half cocaine. Brought to a neighborhood near you.
0: Et voilà pour euh, half men half cocaine effectivement un morceau qui qui ne ne n'a pas volé son titre puisque c'est, c'est tout à fait un morceau en deux parties qui qui se fondent pas vraiment l'une dans l'autre qui c'est deux, deux parties qui sont vraiment très euh, avec un enchaînement très ad, abrupt et c'est pas mal puisque euh, vu qu'on faisait la transition entre Pignata et Bandana euh, quoi de mieux que, que qu'un un, un morceau cli- un peu clivé lui-même euh, pour que nos chers intervenants ici nous présentent un petit peu la, 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 peut-être la différence l'évolution euh, entre Pignata et Bandana puisque euh, puisque voilà est-ce que c'est on est on est sur deux artistes qui sont euh, chacun relativement âgé dans le dans le milieu quoi ils ont chacun leur carrière etc et ce qu'ils qui se retrouve tout simplement cinq ans après pour euh, proposer une nouvelle collection de chansons euh, qui, qui est un peu voilà la suite de la première ou ce qui est vraiment... Euh il y a vraiment
1: quelque chose de nouveau Flavien bah, en fait leur collaboration est assez euh, originale euh, effectivement ce, ce morceau dénote un peu en fait dans, dans le feeling global des albums qui, qui allonissent Madlib et Gibbs même, euh, même à la limite euh, Bandana parce que comme dit les. alors Madlib a déjà produit plein de trucs différents divers et variés de, dans tous les genres à peu près qu'on veut mais c'est vrai qu'en général ce qu'avait retenu Gibbs pour poser sa voix c'était des trucs plus smooth quoi, et on le verra sûrement avec le deuxième extrait où il euh, y a une vibe un peu plus soul sur, euh, sur, sur, sur ces crime-pays qui, qui euh, s'enchaînent d'ailleurs avec euh, avec ce morceau, c'est le troisième et Crime Pays est le quatrième, donc on verrait une autre facette un peu, mais je pense que ouais, il faut qu'on vienne déjà à Pignata pour expliquer un peu, parce que ce qui change beaucoup c'est que Pignata était une une surprise, entre guillemets. alors euh, Les gens suivent Madlib, suivent Freddie Gibbs et compagnie, donc euh, c'était attendu, mais ça n'avait rien à voir avec euh, l'attente qu'a qui a généré Bandana, puisque euh, c'était leur première collaboration avec des artistes qui sont quand même pas forcément extrêmement euh, complémentaires. Enfin, on pouvait pas forcément s'imaginer que ça allait forcément matcher. Et, euh, et le fait est que, que ça avait très bien fonctionné, donc euh, à l'époque, ça a été très bien accueilli, c'était euh, une très bonne surprise. Et là, du coup, Bandana n'est pas du tout dans la même position. Euh, c'est le fameux deuxième album, presque, même si c'est n'est pas du tout leur deuxième album à l'un et à l'autre mais ensemble et où euh, cette fois l'attente la était très très forte depuis maintenant euh, 3, 3 ans puisque je crois qu'il a été annoncé en 2016 mais donc ouais je disais pour revenir un peu à, à Pignata, ce qui, est, ce qui est assez amusant c'est que euh, en fait ils se sont même pas rencontrés euh, Madlib euh, dans les petits euh, fun facts n'a pas de téléphone portable par exemple donc euh, il y a une interview qui dit euh, je lui ai jamais parlé au téléphone parce qu'il n'en a pas euh, ça c'est Gibbs donc qui dit ça et donc à l'époque en fait en, euh, au début des années 2010 euh, c'est euh, un mec de Stone's Throw euh, ben Lambeau qui avait travaillé à Stone's Row donc qui connaissait Madlib qui, qui les met en relation et, et voilà et donc Madlib avait déjà écouté un peu Freddy Gibbs ici et là euh, sans jamais penser forcément à collaborer avec lui et en fait ce que fait euh, ce que fait Madlib c'est qu'il lui balance 8 CD de prod à, à Gibbs et euh, du coup il lui balance ça et puis il le laisse libre de choisir pour poser un peu sa voix euh, selon son inspiration selon son envie euh, voilà et ils ont pas du tout travaillé au même endroit ensemble chacun était de son côté enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent en interview et Ça me paraît assez, assez, assez vrai, je pense, puisque Madlib, lui, il fait tellement de trucs à côté qu'il dit bah. Moi, je lui balance, je suis pas paternaliste ou quoi, euh, je je suis pas un coach, je suis pas, c'est pas mon gamin, euh, je vais pas être à côté de lui pour lui dire, euh, fais ci, fais ça, donc je lui balance mes trucs, il fait ce qu'il veut. Moi, pendant ce temps, j'ai plein d'autres trucs à faire, et puis donc en fait, après, ce qui. Ça fait, c'est des des allers-retours, en fait, euh, entre les deux. Il n'y a pas vraiment un concept global, et euh, Freddy Gibbs, a priori, a poser sa, sa voix selon des envies parfois bourrées, parfois euh, coquées, euh, ici et là, et puis en fait c'est des tranches de vie plus que vraiment un, un album de A à Z, et euh, je trouve que cette relation est assez intéressante, euh, enfin c'est, voilà, pour, pour une collaboration qui, qui a si bien marché, quoi, euh, c'est assez étonnant, je trouve, de les voir, euh, de les voir euh, tellement séparés, quoi, euh, au niveau de la, de la création de l'album, alors derrière, Mad libre travaillait un peu, t'as parlé tout à l'heure, Kater, de du fait qu'il trafique un peu sa voix sur Qu- Quasimodo et euh, et toute façon il est habitué à triturer des pistes sonores vocales et compagnie pour pour faire ses prods mais euh, mais ouais ouais du coup euh, assez remarquable quoi comme comme collaboration et euh, et euh, Madlib avait déjà collaboré avec plein de monde et je pense pas qu'il fasse ça avec tout euh, comme ça avec tout le monde mais en tout cas là je pense qu'ils ont plus ou moins réitéré même s'ils ont fait des interviews communes quand même euh, on les voit euh, sur des sur des photos ensemble qui répondent à la même interview et tout donc dans la promo ben ils arrivent à se retrouver mais donc voilà moi pour pour ce qui est de de Pignat Et là, un un truc qu'on peut dire, c'est que, a priori, j'ai l'impression qu'ils ont travaillé de la même façon, Euh, et il y avait ce fameux tweet de, de Madlib. Qui, qui disait oui bah moi j'ai tout composé euh, toutes mes prods ça a été fait sur iPad et euh, voilà où ça a fait un peu, un peu parler où il disait en gros euh, son, son propos c'était de dire oui bah voilà la technologie c'est, c'est, c'est cool ou c'est pas cool mais en fait ça dépend juste ce qu'on en fait euh, voilà moi j'ai fait alors que ce soit vrai ou pas que ce soit de la pro ou pas ça peu importe c'est juste histoire de dire bah oui on peut très bien faire des bons sons et, et travailler avec plaisir sur des sur les produits Apple iPad sans avoir à, à, avec des logiciels de ouf et avoir un résultat que vous en censez tous quoi donc, euh, donc voilà moi sur ce qui est de la la production, je pense pas qu'il y a eu tellement de changements dans leur dans leur méthode de travail je sais pas toi Cicataire, t'as eu autre chose, d'autres interviews mais euh,
2: bah, c'est à dire qu'en fait pour trouver des interviews, c'était moi j'ai, j'ai eu pas mal de, enfin j'ai eu du mal parce que j'en ai pas trouvé des masses, après j'ai pas été non plus faire des recherches. Euh... oui
1: mine de rien depuis juin il y en a eu quand même quelques-unes euh, parce que dans la promo, alors que Madlib effectivement il fait très très peu d'interviews avant mais euh, mais là ouais si il y en avait quand même quelques-unes ouais, de... où ils discutaient bon, c'était pas passionnant à chaque fois. Mais... Je
2: pense que pour les deux c'est peut-être le projet le plus euh le plus imp- important euh, médiatiquement en médi- en parlant. Non, il y a un truc dont- auquel on n'a pas parlé par rapport à Pignata, parce que sur Pignata, il y avait... Euh, bon, euh, Pignata est plus long, hein, clairement, Et euh, il y avait quand même euh, 8, 8... Pardon, sur les 17 morceaux, il y avait quand même 8 featuring, alors que sur celui-là, il n'y en a que, que 3. Euh, et des mecs quand même assez, euh, assez connus, c'est-à-dire Anderson Pack. Je crois que c'était le premier, le premier morceau qu'on a pu écouter. Euh, euh, ouais, euh, c'est un
1: single, ouais. Et puis c'est un single qui qui est là pour faire vendre en disant il y a Anderson Pack avec nous quoi. Et euh, puis un, un featuring avec Pushati Killer Mike de, plus connu pour, pour être la moitié
2: de Run The Jules. Donc quand même des, euh, des mecs qui ont une enfin, qui ont un
1: certain public. Ouais et puis quand même Mos Def et Black Thought. Euh, Black Thought qui est quand même euh, la figure, euh, une des figures de proue de The Roots euh, qui est euh, aussi... Euh, culte dans, dans son genre ouais, finalement assez proche d'une certaine manière de, de ce que peut proposer euh, Madlib mais oui c'est des, des grosses pointures quand même qui sont sur l'album ouais
2: quand même pas tant que bah pas pas trop trop de le, le, le featuring
1: il y, y a aussi le fait que des prods euh, alors euh, bon encore une fois madlib bah, fin de 6 milliards de prods et puis il les balance et puis après euh, et d'ailleurs c'était rigolo parce que sur Pignaté il disait bon il ouais, y en a qui l'a choisi euh, je trouve que c'est un peu de la merde mais bon après c'est, c'est là-dessus qu'il se sent à le plus à l'aise il n'y a pas de souci euh, encore une fois je ne suis pas son père mais du coup euh, sur, euh, pour Bandana alors déjà on peut noter que la pochette n'a rien à voir euh, fin c'est, c'est vraiment deux styles très différents et que euh, c'est depuis 2016 au moins au minimum qu'il est prévu puisque Madlib il en avait parlé comme un successeur à Pignata, et depuis du coup c'est, c'est vraiment un album qui est attendu chaque année en fait vu que Pignata avait très bien marché et avait été très bien accueilli chaque année dans les albums attendus il y avait euh, l'album de Madlib et euh, Freddy Gibbs jusqu'à ce qu'on sache qu'il s'appelle euh, euh, Bandana et il y a notamment plein de trucs qu'il avait proposé à Kanye pour Life of Pablo, Madlib je crois c'est sur... Euh, euh, « No more parties in LA, que c'est une prod de Madlib. Et en fait, il avait fait euh, genre 6 CD de propositions à Kanye. Il a appartenu grand-chose. Et je crois que c'est Freddy Gibbs qui a dit en, en interview « Bon, bah voilà, hein, il ne l'a pas pris. » Euh, ben ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tous les tous les CD qu'il avait filé à Kanye et puis j'ai choisi j'ai, j'ai pioché dedans donc euh, donc voilà la... euh, c'est Madlib qui a la prod partout par contre ça faut le dire hein, c'est c'est vraiment juste des prods de Madlib mais euh, mais donc voilà ouais au niveau de des attentes c'est vrai que c'est depuis 2016 que ça fait partie des des albums qui qui sont attendus et a priori alors projet déjà sur le futur mais ce serait le deuxième d'une trilogie qui serait le troisième toujours en A a priori ce serait Montana donc à voir s'il arrive dans cinq ans ou quoi mais euh, et s'il arrive vraiment
0: Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça que j'allais demander, c'est est-ce que du coup il pourrait juste continuer à en faire plein puisqu'il a un nombre impressionnant de de back catalogue de prods de, 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 prod de Madlib qu'est-ce qu'il pourrait juste s'amuser à en sortir un tous les ouais, euh, ouais, c'est... les quelques années
1: clairement ouais. très,
2: très sincèrement je pense que je pense qu'il pourrait parce que il y, y, y a un truc qui me fascine moi dans cet album c'est que et euh, d'ailleurs tu, tu, tu m'as appris que qu'en fait il a je même pas qu'il ait euh, repris les les, 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 disques durs qui avaient été envoyés, enfin, les disques durs, c'est lui dit, mais, euh, qui avaient été envoyés à Kenier Et ça m'étonne pas, en fait, que les, est, euh, euh, comment dire, qu'ils, qu'ils aient pas travaillé, euh... Ensemble, tu as l'impression que chacun fait son truc de son côté et ensuite, ils, ils unissent leurs leur deux, leur deux, leur deux talents. La sensation que j'ai en écoutant Bandana, j'ai l'impression qu'ils font euh, un travail indépendant. C'est-à-dire que la, la, la manière dont rappe Freddie Gibbs n'est euh, pas nécessairement en, totalement en rythme avec les instrus qu'on écoute. Quoi. Enfin, à des moments, il y a, des, il y a certaines instrus, je trouve. Par exemple, mon morceau préféré moi, de l'album, c'est « Practice » qui est quand même pas une, pas une instru euh... enfin c'est pas une instru avec un beat c'est pas une instru et euh, du coup il euh, y a des moments où, où Freddy Gibbs rappe et euh, il coup il, il accélère sur certains, sur certains moments ensuite il, il, il freine le rythme et tout et t'as l'impression qu'en fait quand il parle il a, il a, un, il a un texte à dire et, et que naturellement il pourrait le dire de, de, de manière euh de manière aléatoire que ça, que ça fonctionnerait toujours en fait tu vois je sais pas si vous avez cette, cette, cette impression là c'est pas, c'est pas des beats vraiment tout enfin si euh, par exemple euh, half main half cocaine il c'est, c'est, y a vraiment un côté très euh, très rythmique et puis euh, Freddie Gibbs a une, mas- une manière aussi des fois de rapper très euh, je trouve très euh, haché en fait des, chaque fin de phrase chaque fin de syllabe est très euh, est très euh, découpé ce qui fait qu'il pourrait euh, parfois j'ai l'impression qu'il pourrait à l'infini euh, rapper sur n'importe quel instrument de de Mad Lib, que, que ça, serait, euh, ça rendrait toujours plus ou moins quelque chose de, de, de bon. Euh. Il enfin, y a une espèce de facilité euh, assez déconcertante qui. pas enfin, une alchimie entre les deux, mais euh, comme si leur, leur talent était indépendant et que l'un a rappé sur les instruits de l'autre. Euh et euh, ça fonctionnait en fait.
0: et est-ce qu'il y a une vraie euh, ce, selon toi selon vous deux est-ce qu'il y a une vraie différence entre parce que c'est, c'est des albums qui qui, qui qui donnent effectivement l'impression que euh, Freddy Gibbs s'est entre guillemets contenté d'aller euh, piocher un peu plus loin dans les euh, les prods de Madly pour faire quelque chose mais est-ce que c'est est-ce que vous avez une, une, vraie, une vraie préférence pour l'un des deux par exemple est-ce que ce sont deux disques qui pour vous vraiment se, se valent, euh, se valent ou est-ce que ouais je sais pas il y en a un qui est peut-être une personnalité un peu peu différentes. C'est comment est-ce, que, est-ce qu'on les distingue vraiment Est-ce qu'il y a besoin de les distinguer tous les deux ou est-ce que c'est, c'est juste le volume 2 d'un volume 1 avec il y aura un volume 3, Montana derrière
1: Moi, ouais je trouve vraiment qu'il y a une filiation assez claire. Alors comme l'a dit Cater euh, et comme on l'a entendu, il y a quelques trucs qui changent au niveau de la production également, mais euh, notamment au niveau aussi du, du chant de Freddy Gibbs qui en plus, lui, euh, il aime bien dire qu'il est pas dans des cases, euh, qu'il fait pas de la trappe. Euh. Alors je trouve qu'il y a un côté très... Euh, très classique en fait dans, dans leur production et euh, pour le coup si j'ai une préférence entre l'un et l'autre je sais pas parce que là avoir écouté Pignata euh, quand j'avais découvert Bandana je me suis dit ah oui c'est quand même au dessus et puis euh, finalement avoir écouté Pignata euh, ça le fait réévaluer dans mon estime et, mais je trouve vraiment qu'il y a une claire continuité que vraiment on est sur le même genre de, de propositions complémentaires entre le rap de Freddie Gibbs et, euh, et les productions de Madlib même si encore une fois euh, voilà c'est, c'est pas forcément les mêmes prod il y a quelques trucs différents euh, ici et là je pense que d'un point de vue des thématiques par exemple alors si a priori et celui-là parle beaucoup plus de l'Amérique de Trump et tout, je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai pas lu, mais dans les interviews, j'ai vu que pour eux, ils parlaient vraiment de, de ça quand même, que plus que dans Pignata a priori en tout cas, puisque je crois qu'en 2014, Trump n'était pas encore élu, donc voilà, il y a ça quand même qui a changé en Amérique depuis mais euh, mais sinon euh, comme tu le disais Kater Gibbs euh, il parle de trucs dont il a envie de tranches de vie et tout c'est pas vraiment euh, des, des albums concept et je pense vraiment que, que en fait il y a une cohérence entre le fait de piocher des instrus qui lui plaisent et puis de parler en même temps d'un truc qui, qui juge bon sur le bon rythme etc parfois à contre-temps mais, euh, mais encore une fois lui il dit il a, il a grandi à Gary euh, et en gros il disait euh, bah, moi selon les étés en fait c'était parfois du rock qui était en top 1 parfois du rap euh, c'est, c'était très variable très éclectique comme lieu et en fait je tire toutes mes influences de ça et du coup c'est, c'est un peu ses arguments pour dire que lui euh, il est pas à mettre dans une boîte finalement que c'est pas un mec qui fait du boom bap ou, euh, ou quoi que ce soit euh, ça s'entend peut-être d'ailleurs du fait de, de sa carrière solo qui est assez différente de ses collaborations avec euh, avec Madlib et puis après sinon c'est aussi quelqu'un qui a, qui a un ego assez fort puisqu'il n'hésite pas à se, à se présenter comme euh, comme on fait d'autres rappeurs d'ailleurs hein, mais euh, de manière plus ou moins euh ou moins justifié, mais comme le, le meilleur rappeur de son temps, euh, il avait une, une, une interview où il disait pour pour lier avec le fait qu'il est pris à gagner, c'est, euh, je pense que je suis le rappeur le plus euh, le plus versatile. Alors c'est, ce n'est pas en français versatile, mais euh, voilà le plus polyvalent. Euh, point final et euh, que je peux amener assez bits euh, au bits de Madlib. Euh, je suis le seul à pouvoir leur apporter ce que j'apporte en fait. Personne autre, aucun autre rappeur ne le peut. Et c'est pour ça que finalement j'ai repris tout ce qu'il a fait à gagner, quelque part parce que je suis plus en en mesure de faire ressortir leur qualité que Kanye. Donc, euh, donc ouais, bon, ça c'est, c'est les égaux des rappeurs. Voilà, mais, mais sinon, ouais il y a vraiment une continuité entre les deux. Il y a quelques différences, mais dans l'ensemble, je vois vraiment comme un projet commun qui, euh, dans, les deux morce- dans les deux albums, alors le précédent est un peu plus long et peut-être que ces petites longueurs se font sentir, mais il y a quand même des super bons morceaux euh, et des super bonnes collaborations. Et sur, euh, sur Bordana, pareil, enfin, euh, les, les, les featurings sont vraiment excellents. Celui avec Anderson Pack, j'accroche un peu moins, mais parce que je ne suis pas le plus grand fan d'Anderson Pack. Mais sinon, celui avec Black Salt est très très classique mais j'adore ce que font The Roots euh, donc ça fonctionne super bien euh, Crime Pays on l'écoutera pareil ça, ça, enfin, le, la première partie d'album est assez euh, flawless quoi, enfin, assez sans faute euh, Situation aussi enfin il y a vraiment plein plein de grosses tueries de l'année quoi, en, en matière de rap après c'est si je devais pouvoir mettre peut-être un petit bémol ou quoi c'est que c'est c'est pas le rap du Turfu quoi, c'est, c'est vraiment euh, du rap euh, limite on aurait pu l'entendre il y a 15 ans que ça aurait pas forcément détonné peut-être d'un point de vue du flow de, de Freddy Gibb mais, euh, mais on est vraiment dans des chaussons, ce qui est agréable parce que c'est très cosy. Mais en même temps, euh, c'est, c'est, c'est juste agréable. C'est, c'est pas très euh, audacieux, mais par contre, clairement, c'est. Enfin voilà, cinq ans après, on se retrouve dans une espèce d'enveloppe euh, qui est très confortable et qui est. Moi, j'aime beaucoup les prods de Madlib de manière globale, donc finalement, ça fonctionne très bien, quoi. Mais, mais c'est vrai que ouais, j'ai pas forcément de grosses différences à faire entre piñata et Bandana, quoi. C'est aussi ton cas, Cater euh,
2: bah, je, je trouve le... enfin, du moins dans l'ambiance qui te dégage que, que, que Pignata est beaucoup plus euh, peut-être joyeux, quoi, que les, les textes euh, disent autrement, euh, le, le, le disent autrement. Mais euh... non, Bandana, je le trouve beaucoup plus beaucoup plus sérieux dans son dans son sur certains morceaux et, et, et de manière générale je le trouve euh, il enfin, y, y a certains moments euh, bah, crime pays Half euh, Cocaine euh, il ouais, y, y a pas mal de euh, pas mal de morceaux que je trouve peut-être un peu plus peut-être c'est, c'est juste au niveau des instrus hein, mais euh, je trouve beaucoup plus beaucoup plus sérieux dans, dans son dans l'ambiance qu'il dégage hein, pour pour rebondir à, avec ce que disait flavien tout à l'heure sur sur l'ego de gibbs euh, et sur enfin, sur sa manière de, de de se présenter. Il y a quelques jours, il a quand même annoncé sa tournée et, et la tournée s'appelle uh, The Album of the Year Tour. Quoi. Ça montre bien que... Le un posage de couilles assez assez évident je pense qu'il est au courant maintenant du, du succès de l'album et de des succès critiques et qu'il en joue et qu'il est bien content de son travail et donc il peut se permettre ce genre de ce genre de phrase quoi.
0: et ben bah écoutez ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est peut-être s'écouter le, le, le deuxième extrait de l'album vous avez choisi il me semble je sais pas si c'était le premier mais en tout cas c'était certainement un des singles crime pays Alors,
1: je, je sais plus mais en tout cas oui c'est un des singles bah, avec celui d'Anderson Pack parce qu'il faut bien vendre son album mais...
0: Et, et pourquoi est-ce que vous avez choisi plutôt Crime
1: Pays Parce qu'effectivement, pourquoi pas celui de Pack, comme vous dites Parce que moi, je préfère. Euh enfin là pour le coup il n'y a pas de featuring mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre un morceau avec un featuring aussi mais pour le coup j'aurais plutôt choisi euh, euh, celui avec Black Thought euh, donc euh, Education qui en parle beaucoup du système de l'éducation aux états unis et compagnie mais euh, mais euh, ou celui avec Pouchatier et Killer Mike parce que celui avec Anderson pack comme dit c'est vraiment pas mon préféré et pour le coup Crime Pace bon, c'est vraiment celui qui suit euh, Half Man Half Cocaine mais il y a vraiment enfin, l'ambiance n'a rien à voir il y a un côté soul beaucoup plus prononcé beaucoup plus feel good euh, voilà au niveau des samples et tout euh, c'est, c'est vraiment deux, deux visions je pense différentes de, de, de ce que peut proposer de ce qu'ils peuvent proposer sur Bandana quoi. Et oui, c'est parti. <musique>
3: That's how I seen by today. day. Once this shit get me high, boy, you live and you die by the sky. Homeboy just got HIV, he live he die by this soul. Have we ever hit the same bitch before? Ain't nobody know. Have we ever hit the same bitch before when nobody bit us? Niggas be fucking these hoes sure like yeah. and yeah. 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 uh, say fuck sure and it's time say sure and
4: Dr. Viz. You got control the stuff.
3: in my chain. Yeah, I slay, but I'm still a slave. Twisted in the system, just the number listed on the page. Made it through my home up with my lights out. I seen brighter day. What's this shit? You need How you live and you die by this game. Bitch, don't touch my body, cause I put your body all off in the body lane. You ain't gonna hurt nobody. Go body for body, but we the body gang. The whole that you brought out to Cali, boy, she only fuckin' with you cause you fuckin' with Kane. Thought she was losing her credit with niggas like you that just ain't got enough on their name. Thought I would front you another one, niggas like you that just ain't got enough on the books. Talking that shit in the group. But well, when niggas come shoot at you, you can do nothing but me. My niggas done busted four nickels nickel on your nigga bustin' that he on the shit bag His homie done borrowed the car and he got it shot up, never know that this bitch mad You steadily called on my phone and you huffin' and puffin' cause they had your bitch duckin' they And Rocky done went and bought Jeezy a pair of new shoes, that nigga was dick sucking, Got that dick sucking ass nigga,
0: transition euh, peut-être un peu, un peu brusque. Euh, mais, euh, mais voilà, donc c'était le, le, le deuxième titre, euh, qui est peut-être un de ceux que je connaissais le mieux, parce que c'est, je crois que c'était le seul single que j'avais écouté pré, euh, pré-album. Et, euh, ouais, et puis les, les petites voix féminines restent bien dans la tête. Oui, voilà euh... c'est, c'est, c'est on comprend bien pourquoi est-ce qu'il l'a choisi en single, c'est un morceau assez catchy. Euh, moi, je pense qu'on a quand même, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur cet album, donc euh, je vous propose d'aller à la conclusion. Euh, je vais peut-être commencer par la mienne parce que j'ai n'ai pas grand-chose à dire. Euh, je l'ai déjà un peu avoué dès le Début, euh, et j'aimerais pas qu'on termine l'émission sur un euh, ouais c'était pas mal donc euh, donc ouais moi juste voilà j'ai écouté l'album deux trois fois et euh... Et même si le bandana est moins long que Pignata, j'avoue que pour l'instant, j'en suis encore un peu à la, au stade de défrichage. Euh, parce que, voilà, il y, y a quand même beaucoup de morceaux, il y a beaucoup de, 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 d'ambiances différentes qui s'enchaînent même euh, parfois euh, au, sein même d'un, 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 au sein d'un même morceau. Donc, euh, donc voilà, j'en, j'en suis encore au, dé, à, au défrichage, mais je trouve ça très agréable. Euh, c'est vrai que c'est old school, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est tellement. Euh léché et soigné que je suis, je
1: suis un peu comme le, de, le Tribe Cold Quest qui
0: était sorti à, il y a trois ans je crois possible, euh, possible ouais possible après je l'avais, je l'avais trouvé peut-être plus enfin moi je l'avais j'avais accroché beaucoup plus facilement euh, beaucoup plus rapidement en tout cas à celui-là là je, je suis encore à... je pense que le, le plus gros du travail euh, reste à faire de mon côté euh, mais avec beaucoup beaucoup d'optimisme et je vous laisse tiens Flavien puisque tu, tu parlais là est-ce que tu peux conclure de ton côté qu'est-ce que tu as quel est le, le dernier mot que tu aurais à dire
1: ouais bah, c'est un, un très bon album alors je regardais un petit peu pendant que le morceau passait il euh, y a pas mal de singles en fait qui sont sortis qui sont pas sur l'album que pour le coup j'ai pas écouté donc il y a bandana il y a euh, à moins qu'ils aient été renommés mais j'ai pas l'impression il y a également the next day euh, qui, est, qui est sorti enfin il y a pas mal de petits trucs à écouter ici et là et c'est vraiment une collaboration qui marche étonnamment bien enfin c'est cette fois on le savait quoi pour pignata mais c'est vrai qu'il y avait ce, ce palier du, du second album parce que euh, parce que voilà les, euh, le fait qu'il y ait des attentes euh, amène à toujours être un peu plus sévère rappelez-vous c'est, ce bon élève dans la classe on, a, on avait tendance à le regarder ou à être celui-là et qu'on j'avais l'impression que ah oui mais c'est parce que j'ai que des bonnes notes tu m'as mis 9 alors que j'ai mérité peut-être un 10 si j'avais eu 8 la dernière fois bref enfin bref en, en tout cas ouais des, des très bons albums encore une fois Madlib euh, la, la, la prod euh, la, la petite fin de, en rupture ça, ça peut rappeler ce qu'il, ce qu'il y avait sur Matt Villain ou sur, sur GD là avec qui il a aussi collaboré euh, voilà des, des transitions très abruptes qui sont pas fondues les unes dans les autres euh, je trouve que le, le mariage fonctionne vraiment bien donc j'attendrai Montana avec plaisir euh, et effectivement c'est sûrement un des albums rap de l'année euh, comme tu l'as dit très classique un peu comme le Tribe Cold Quest euh, l'était aussi, euh, très feeling 90, la plus 90-2000 disons, mais, euh, mais ouais ouais, euh, on, peut, on peut regretter, blablabla, mais il y, y a plein d'autres gens qui explorent le futur, euh, donc euh, quand c'est bien fait, il euh, n'y a pas de problème à se remettre dans des bonnes pantoufles, euh, donc, euh, donc voilà, des pantoufles très confortables, et euh, à chaque fois que j'ai besoin d'être dans des pantoufles, et bien, j'y vais, et c'est très bien.
0: Très bien, et, et toi euh, Kater, ton, ton mot final sur là euh, mon mot final sur Bandana, bah,
2: comme je l'ai dit euh, dès le début du podcast, moi c'est un, un de mes albums préférés de l'année. À chaque fois que je redécouvre les morceaux, je me dis « Ah, celui-là, il est bien. Et celui-là aussi, et celui-là aussi, et celui-là aussi. » Et je me rends compte qu'au final, à part uh, Flat Tommy uh, T que j'aime moins, il uh, y a quasiment tous les uh, morceaux de l'album que j'aime, ce qui est assez rare dans les albums de rap, surtout de cette… Uh, bah, pourtant, il n'est pas si long que ça, mais… Euh, souvent j'en aime euh, 3-4, là il y en a au moins une bonne dizaine donc euh, donc oui c'est pour moi je pense mon album de rap préféré de l'année j'attends évidemment le danny brown parce que voilà, c'est Danny Brown. Et le, le The mais, Roots euh... peut-être s'il sort
1: cette année, mais euh, bon, c'est vraiment juste euh, Endgame, là, qui est vraiment... C'est pareil, c'est une des grandes attentes depuis des années, euh, comme l'était Bandana euh, ces trois dernières années, là, c'est... ça fait des années qu'on attend un nouveau The Roots. Et...
2: Mais oui, c'est un très très bon album, évidemment. Euh, écoutez Pignata, écoutez aussi euh, tout, ce que, tout ce qu'a fait Madlib, Lib. arrêtez-vous quand vous en avez marre, parce que c'est très long, mais il y a à boire et à manger dedans. Euh, je vous conseille aussi la, 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 la disco de Freddie Gibbs. Je m'avance serais pas sur les mixtapes qu'il a fait avant 2013 parce que je, je connais pas mais il a fait, il a fait des albums intéressants surtout enfin les deux de 2018, écoutez celui-là pour moi un très bon album, classique comme l'a dit, euh, comme l'a dit euh, Flavien mais euh, moi j'aime bien les classiques alors, partons sur ça.
0: Et c'est ainsi que se conclut notre émission enfin en tout cas la partie de notre émission sur, euh, sur Freddy Gibbs et bid pour leur, euh, leur deuxième album Bandana et donc euh, on va pouvoir passer à la L'inénarrable deuxième partie d'émission, à savoir le quiz. le ah oui,
1: oui, ça y est c'est bon.
3: Ouais,
0: ouais. <rire> Bien joué, oui, oui 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 oui.
2: C'est déjà ah oui 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 rugby.
3: Ouais, ouais, ouais.
0: Et pour ce quiz, euh, euh, personne ne nous rejoint pour ce soir, on sera juste à trois. Ambiance intimiste et c'est, je vais laisser la parole à celui qui s'en est occupé. C'est son premier quiz, 4h. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier quiz
2: oui, oui, bah, écoutez, euh, premier quiz, donc euh, très fier, évidemment. Et euh, bon, on va, arrêter, euh, on va arrêter les bêtises et on va commencer directement, non C'est un quiz euh, assez classique, en fait. Il y a un thème à deviner, euh, donc euh, comme d'habitude, hein, c'est un point pour l'artiste, un point pour la musique. Et le thème fait euh, bah, les cinq points. Ah, je suis gentil. Ouais. ouais, cinq points. C'est dur à trouver ou t'es juste hyper généreux il est... Bon, euh... Ça dépend. En fait, je ne sais pas s'il est difficile à trouver dans la mesure où je le connais. <rire> ouais, <rire> c'est oui, si... Mais je pense, que c'est... je pense que c'est faisable. Ok, bon.
1: Eh bien, allez. 5 points, oui. Ok, c'est toi, c'est toi l'arbitre. Et donc, on rappelle celui qui gagne, euh, passe le morceau en fin d'émission, sauf si égalité, dans ce cas-là, c'est, c'est toi qui peux le passer. Ok. Bon, bah, alors allons-y.
0: tu m'as donné un, un indice qui était, il est tout seul, genre il est seul, du coup, est-ce que c'est Lone? Oui, c'est Lone, oui, <rire> c'est ça, bravo,
2: c'était, euh, c'était euh, Blue Moon Tree de, de Lone.
0: Et peut-être que j'avais le morceau, tu sais pas Bon, heureusement, j'avais pas le morceau, ça,
2: c'était assez évident, mais... Bah, je me doute, ouais, vu le temps que vous avez mis à, à répondre, <rire> non, il était il été assez spécifique, celui-ci, donc... Euh...
0: Du coup, on passe, euh,
2: après cette, euh, ce, ce demi-échec, puisque oui, j'ai donné un indice, on passe euh, au deuxième morceau.
4: Damn red coat look I found her Look I found her red coat Look I found her Look I found her damn red coat Look I found her Look I found her red coat Look I found her I found her damn Red coat. Look like up, found her. Damn. Look like up, a... found her. Damn. Red coat.
0: Je, je suis vraiment pas sûr de moi parce qu'on entend pas, il n'y a pas sa voix, mais c'est pas euh, ça fait un peu penser à du James Blake. C'est James Blake en effet, c'était sur, euh, sur euh, son EP,
2: son pro, un de ses premiers EP, CMYK, qui a été également repris sur son premier album. Mais oui, c'était à une époque où il faisait beaucoup plus d'électronique et chantait beaucoup moins. Euh, ben, bah on peut passer au troisième. Le,
1: le morceau, du coup, c'était c'est, quoi
2: euh, le morceau, c'est CMYK.
0: Oui, Wazou, euh, Il s'agit de Tyler, le, le créateur. Oui, c'est ça, exactement. Euh, par contre, je suis vraiment pas sûr de, du titre du morceau, vu que je suis malheureusement pas un expert, mais donc je vais rien dire. Tu rien dire Non, ça se trouve c'est sur Igor et c'est un peu la honte, mais. Non, non, c'était sur. Euh, c'était
2: sur. Euh... Flower. C'est ça, Flower. Boy. Et donc, euh, bah, c'est dommage parce qu'en plus, euh, il t'a donné la réponse. Le Tyler, c'était November. Donc euh, voilà, Tyler the Creator, November sur Flower Boy. Hey, back to November. Bon, bah, ça te fait 3, 3 points pour Wazou et euh, 0 pour Monsieur Flavien qui va se rattraper, j'en suis certain. Donc, euh, bah, place au quatrième morceau, du coup.
3: Her beauty's like a bunch of roses, But if I ever tell you about Maxi, you're gonna say I don't know what I know, but murder she goes. I like that. Murder she it. wrote. I like that, murder I like she go like 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 When I saw you I remember The villain of the villain of December My fire was for like
4: timber
3: Tiptoe in a like a ninja He's hey, hey. back and give me some time to process I need a little more time with you as an option Give me some time to process I need a little more time with physical life I like it, I like that,
4: I like it
1: Clavien. Bon, je tente un random total, mais euh, dans les trucs récents qui sont sortis, euh, mais c- je pense pas qu'ils soient allés vers ça, mais on va tenter Brockhampton, mais je pense pas, parce que ce n'était pas du tout ça qu'ils faisaient avant.
2: Non, ce n'est pas, c'est pas Brockhampton, mais c'est vrai qu'ils ont sorti un album non, peu hein. longtemps, mais ils pu... Euh... Ouais, ils ont sorti un truc beaucoup moins rap, donc euh, ouais, il y avait une petite... Il y a de l'idée, il y a de l'idée quand même.
1: Ok, donc non, sinon j'ai rien...
2: Wazou Non plus. Non, donc c'était, euh, ça venait du dernier album de IDK qui est sorti le 4 septembre dernier, Easy Real, et c'était le morceau December. Donc euh, je rappelle que le Tyler, c'était November. Voilà. Toujours pas d'idée
1: sur le thème Ça se dessine, mais on verra.
2: Ce sera plus simple pour la, par la suite, euh, vous inquiétez pas. J'ai, Bien sûr. J'ai fait ça de manière graduelle. Donc on passe au, au, cinquième, au cinquième morceau.
1: Bien, ouais, est-ce que à tout hasard c'est pas l'album d'actresse avec je sais plus quel orchestre? Euh, non, non, c'est pas ça. Mince, mince, parce que tu avais donné comme indice collaboration électro-orchestre, ouais. ouais, mais non, ouais,
2: c'est vrai que ça aurait pu, mais euh, non, c'est pas ça. Donc, euh, on, r- on relance ou euh, ouais euh... oui, on
1: peut relancer un peu, ok.
2: Après, euh, après deux indices, vous ne trouvez pas. C'était donc la, la collaboration entre Riwichi Sakamoto et Alvanotto pour la BO de The Revenant, un film que, euh, pour lequel porte un, un amour fou notre cher ami euh, Wazoo. Donc le morceau s'appelle The Revenant. C'est le, le, le titre principal de The Revenant. On si vous avez tout reste tout à bon... 3-0. Hein. C'est ça, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que ça fait pas beaucoup... Euh... Bon, je suis peut-être pas, je suis peut-être bon en organisateur de. C'est de les de premiers quiz.
1: Quiz. et c'est tous comme ça, t'inquiète pas.
2: Avez-vous, avez-vous une idée de, de la thématique Moi, pas suffisamment encore. Mais... Très bien, donc on passe au sixième morceau.
1: Ah, bien Alors, j'ai plein d'idées mais euh, je vais dire les cures. ah c'est vrai que en, 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 ah, la basse en, en, faisait très ben, cure en ça mmh. m'a... Ouais,
2: je me suis dit ouais ça fait très cure mais non, non c'est, c'est pas, pas, les, pas cures, les cures. Là.
1: tant pis pour moi on va laisser un petit peu pour Oiseau
0: mais je l'ai eu grâce grâce au au titre de la du morceau qui chante c'est euh, the sound avec euh, uh, living like skeletons alors oui c'est the sound mais c'est juste que les skeletons donc euh, je peux pas t'attribuer ah. le point désolé ah enfin en, en, pas moi
1: mais euh, t'as, t'as tout de même un point. ah oui tu vois j'avais dit les chameleons, j'hésitais entre les chameleons, ouais, c'est le vrai avec les chameleons, ça ressemble aussi un peu bon un peu ça peut tout ressemble à, effectivement
0: euh, à beaucoup de trucs mais c'est bien
1: J'aime beaucoup cet album d'ailleurs. Oui, The Sound, c'est très très bien. C'est From the Lion's Mouse, c'est ça From the Lion's Mouse, super. Exactement. Alors j'ai une proposition de thème si Wazulu n'en a pas, puisqu'il a toujours la priorité, puisqu'il a trouvé. Non, je vous vous laisse. Non. Alors je vais essayer, j'espère que ce sera assez précis, mais il y a euh, La pleine lune, alors c'est MYK, je ne sais pas pourquoi. Euh, Novembre, décembre, ouais, ça s'éloigne un peu tout ça par contre. Ouais, je ne suis pas sûr. Tant pis, je vais essayer quand même. Je vais dire. Tout ce qui est autour de Halloween, parce que c'est en automne, etc.
2: Alors, j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour... Pour avoir un, un point commun. Et, et c'est vrai, j'ai pensé énormément à Halloween en lisant tous ces. Et non, c'est pas ça. Et je me suis dit, ah, j'espère qu'il y en a un qui va tomber dans le piège. Et tu l'as fait. Eh bah oui, bingo. Et tu l'as
1: fait. Parce qu'au début, je pensais à juste le, l'automne. Mais avec Revenant et Skeletons, je me suis dit, quand même, mm. c'est un peu plus précis. Mais non. Ouais. Bah écoute, tant pis pour moi. Je n'aurai pas les 5 points du, du thème. En général, c'est les points que j'ai. <rire> OK bon tant pis bon, je laisse je laisse quand même à, je laisse
2: quand même à 5 points parce qu'en en fait il est beaucoup plus difficile que, que ce que je pensais OK bon on passe au du coup 7 morceau
1: au hasard, euh, est-ce que ce serait pas Tonight, vu que t'as dit que c'était chez Warp euh, j'ai... Ah non, non, c'est pas, non, c'est pas Tonight. Ça, non. non, j'ai jamais écouté plus que ça, je sais pas si ça ressemble trop à ça ou pas. Mais, mais euh, non, tu,
2: tu, tu connais. C'est... Tant pis. Donc euh, on relance pour Wazoo euh, pour sauf s'il a une proposition. Euh...
0: Je vais écouter encore un peu.
2: Ok. Bah vas-y, plutôt au plaisir.
0: Honnêtement, sais, j'en sais trop rien, donc je vais prendre un truc, un truc sur Warp. Euh, est-ce que c'est, ça, ça pourrait peut-être être du Clark Non, ce n'est pas Clark,
2: c'est, euh, c'est The Tus, plus connu euh, sous le nom de affect Twin.
0: Ah <rire> Tu sais qu'au début, je me suis dit « Ah, c'est Apex Twin peut-être » En me disant « Mais en fait, non. Ouais, » bah oui. <rire> je dit Apex Twin, tu dit non. Ah bah non, donc, ça aurait pas. C'est pour ça que je pensais que vous alliez dire affect Twin, et
2: en fait, vous ne l'avez même pas dit, donc... Euh... Donc, euh, vous étiez un, un peu loin. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, le morceau, c'était Rush Up I-Bank euh, 12, ou Rush Up iBank 12, je sais pas comment ça se prononce, de The Tus. Voilà, donc on passe au huitième morceau. Donc, ça fait 4 à 0.
1: Je sais pas, t'as dit Warp. Alors au début c'est drôle parce que j'aurais dit que, euh, avec le petit son au début, sinon j'aurais dit John Mouse parce que ça faisait très euh, mm-hmm. Hypnagogique Pop, mais, euh, mais non. Et donc comme t'as dit duo, je sais pas, euh, Oteker je crois qu'ils sont deux. Alors euh, même si ça sonnait pas très Oteker, euh, je trouve. ce n'est mais, pas, euh, ce n'est pas ben,
2: Mais ça reste un duo
0: chez Warp. Donc, Wazoo euh, Eh bien, continuons pour euh, trouver, essayer de trouver ce duo chez Warp. Ok. Oiseau. Bah évidemment le duo c'est Warp c'est évidemment Battles, non je plaisante c'est euh, Boards of Canada. Oui, Boards of Canada évidemment, oui, enfin évidemment non, visiblement, visiblement ça a pris du temps mais, mais en fait c'est assez logique
1: quand euh, une fois qu'on a trouvé mais c'était... C'est parce coup, que jusqu'en le... 96 ils étaient trois. Ah ça, tu sais ça m'a... Non, c'est pour ça, oui, on comprend. C'est pour ça.
2: Donc, euh, c'était Boards of Canada et le morceau c'était Amo Bishop Roden. Donc, euh, sur l'EP euh, in a beautiful euh, place in the country, si je ne me trompe pas. Out in the Out country. Out in oui. the country, pardon. Et euh, bah, eh bien, on passe au neuvième morceau. Sauf si vous avez, euh, ben, si Wazoo euh, euh, a une idée de,
0: de thème. Non, non, ça ira. Juste rappelle-moi le titre euh, Amo Bishop Roden. Ah ah oui d'accord, un mot biche. bon remarque ça m'aide pas beaucoup mais ok très bien.
1: Bah écoute, t'as dit footwork, alors moi je vais essayer un des artistes de footwork, je vais dire. Euh, alors on avait fait DJ Nate, mais je vais pas dire celui-là, je vais dire euh, DJ Earl qui a sorti un truc il y a pas longtemps. Euh, non. Et comme Oazou connaissait. Ah non, punais, non je me c'est suis pas dit Oazou connaît Earl, de non. ouf et comme il a bien poncé. Euh, non, c'est en Du coup, ça en fait un de moins, Oazou écoute. Ah ouais, non, mais je connais le morceau donc je vais finir par trouver. Euh, je vais essayer
0: de. Il f- faut, faut juste faire le tri entre tous les DJ.
2: Bon, le, 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 l'indice c'est une femme euh, était assez évident. Ouais, ouais,
0: là pour le coup, j'avoue que... Parce que sur la scène, c'est sur très, la scène footwork, il n'y a pas énormément de C'est difficile de faire le tri une fois que tu as dit que c'était une femme dans le footwork. Ouais,
2: j'aurais dû le dire en premier
0: et pas en deuxième, ouais. Si, si, c'est, c'est, que... si c'est Jeline, bah... C'est Jeline, ouais. C'est pas Je veux dire, si c'est pas allume. Jeline, c'est quand même... Euh... Je veux bien savoir le nom de l'autre femme <rire> <rire> connue dans et euh, du coup c'est C'était pas le morceau du coup euh... du coup c'est, c'est un peu non non parce que je connais pas assez Jeline malheureusement du coup c'est, euh, c'est Jeline le morceau c'est Holy Child
2: et c'est sur l'album Black Origami voilà donc on passe au, bah, au suivant du coup
0: je proposerai le thème après le onzième morceau j'annonce ok bah comme tu veux Oiseau. Alors là c'est le piège, est-ce que c'est McCartney, est-ce que c'est les Beatles ou est-ce que c'est les Wings Alors je choisis. et c'est évidemment, euh... allez, c'est McCartney en solo C'est McCartney en solo en effet, eh, donc t'as sais, le point. Je sais plus. Est-ce que je tu sais as une idée morceau. du morceau Non, je vais pas le trouver. T'as pas le morceau
2: non. non. Donc le morceau c'est Monkberry Moon Delight mais sur l'album Ram. Et euh, juste avant le 11 e le, le, le et dernier euh, morceau, ça fait combien Ça fait du 7 7-0 comme l'Allemagne face au, au Brésil en 2014. L'histoire se répète. Belle mémoire. Euh, tes chances de mettre un point. Allez, je do- je, je donne euh, un indice du coup pour le thème, faut réfléchir album.
1: Et on passe au dernier du coup
2: c'est ça, on passe euh, au dernier, je vous laisse réfléchir là-dessus. Euh. Et je redonne ma chance, à... enfin la chance à, à Flavien, Ah non, l'attraper. non, non. Parce que si, non. si, si, si. Ah si, eh, c'est moi le maître du quiz, donc euh, voilà. Bien. on peut faire une égalité encore. Je serais
0: vénère, hein. si jamais une égalité, j'avoue. On voit pourquoi tu
2: définissais. Ah, ce serait la meilleure remontada <rire> du monde, mais euh, le 11e et dernier.
0: C'est un morceau de Pink Floyd ça euh, oui, c'est un morceau de Pink Floyd, oui. C'est, c'est un truc sur Atom Heart Mother, mais j'ai oublié le nom des morceaux qui ne sont pas le... C'est, Atom... c'est sur Atom Earth Mother, oui, en effet. Ben euh, je ne je, je l'ai pas. je <rire> n'ai enfin, pas le morceau, mais je, je me souviens plus des autres morceaux à part, euh, à part euh, le morceau titre, en fait. donc euh, bah, c'est bon, euh, a
2: gagné Pat, Pat Ol, Olson, oui, en effet, tu as gagné.
1: Et avez-vous une idée de thème Moi, j'ai une idée de thème, du coup. Mais Waz, t'en as une, peut-être Non. <rire> je, je prendrai ma chance après toi, mais là... Euh... J'ai du coup regardé les pochettes et je vais dire que c'est que sur toutes les pochettes, il y a un animal, comme sur Bandana. C'est ça.
0: Sur toutes les pochettes, il y a un animal. Putain, ça me fait 5 points. Donc
1: Je ne sur... boude pas mon
0: plaisir. <rire> ça me fait points. L'histoire retiendra que c'était un match serré. C'est ça.
1: Dans quelles conditions ça L'histoire nous le dira pas
2: pour euh, pour du coup pour, pour revenir un peu sur le sur l'idée de thème donc euh, sur euh, le lone et sur le james blake bon c'était un peu euh, c'était le début donc j'ai fait un peu le le salopard Alors
1: oui il y a le cheval sur le james blake exact, sur ouais.
2: le p de lone en fait il y a le logo des rns records sur sur le p sur le p de james blake et non pas l'album il y a le cheval donc de rns records sur le Tyler de creator
0: il y a des abeilles sur idk en plus tu vraiment ouais. t'es vraiment un solo parce que tu as dit hey, vous avez vu hein, November, et puis après oh, décembre hein. T'as ouais, ouais, foot, ouais, fin, fait, de me foutre une espèce de c'est fake theme sur l'hiver, là,
2: bravo. Euh, Hidekei est entouré de, de moutons, si je ne me trompe pas. Euh, Ryoichi Sakamoto, il y, a, il y a un cheval, de Sound Les Lions, évidemment, de Tuss. Un petit mouton, Board of Canada, un petit piaf. Jilin, bon, c'est une structure de, d'éléphant. Paul McCartney, Ram, bon, les moutons, pareil, toujours les moutons. Et Pink Floyd, évidemment, la euh, vache la plus connue de, de toute l'histoire de la musique, je pense. Sans doute. Donc euh, voilà. Donc euh, je pensais que ça allait être plus simple que ça. J'aurais dû mettre peut-être le crabe de
0: de The Prodigy.
2: Moi mais... ouais, j'avoue
0: je pense jamais en pochette c'est pas un peu ouais, ça. Moi non plus je pense pas visuel. Parce que...
2: Mais j'avais fait exprès aussi de placer les morceaux de sorte parce que.
1: Est-ce que tu as apprécié ce Est-ce que tu as apprécié ce premier quiz quand même? Euh, ça oui mais c'est, c'est... j'adore changer premier quiz maintenant je pense que je vais en faire plus souvent. Eh ben bah, écoute, ouais. c'est bien. Est-ce que on redonne la main à Oazou pour les Roku, ou tu veux la garder Kater?
2: Euh, non, euh, j'ai toujours pas de recours, donc euh,
0: on donne la main au, euh, au grand gagnant de, de ce soir. Tu sais, c'est celui qui fait les recours qui dit sa recours en dernier, donc tu auras dû la garder, la main on va de dire à, quand même à Flavien de proposer quelque chose parce qu'il a sûrement quelque chose facilement sous la
1: main. Ouais ouais, pas mal de choses ces derniers temps, bah notamment parce que euh, je vais faire un petit tir groupé, il y avait le festival européen du film fantastique à Strasbourg la courant en décembre où c'est une semaine consacrée au cinéma de genre et là pour un autre podcast, j'avais une accréditation ce qui me permettait d'aller aux séances gratos, il fallait juste que j'ai retiré les contre-marques dans la journée. Donc je me suis fait une petite semaine à 17 films, ce qui doit être plus que ce que j'ai vu euh, les 5 dernières années au cinéma. Donc du film de genre, moi je m'attendais à avoir beaucoup de nana en fait la programmation était assez cool, et donc je vais parvenir revenir dessus entièrement, je vais juste noter deux films que vous pouvez garder dans le radar euh, pour quand, si ça sort au cinéma et quand ça sort au cinéma, le premier c'est The Art of Self-Defense, un film de Riley Steams avec Jesse Eisenberg notamment, un mec qui se fait agresser qui est un mec relativement euh, disons renfermé socialement euh, euh, vu comme fragile, je dis bien vu comme fragile parce que c'est un film qui parle de la masculinité et de sa construction et de comment on la construit par rapport aux autres donc c'est des thèmes très contemporains, même si l'époque dans la qu'elle s'est présentée, c'est plutôt les années 80, je pense. Euh, voilà, donc lui, il, ré- il répond pas aux-, aux normes de la masculinité de cette époque, donc forcément, voilà, c'est compliqué. Donc il se fait agresser, il décide de prendre des cours de self-defense. Euh, ça reste une comédie, malgré ses thèmes, et c'est très drôle, mais en même temps, euh, les thèmes sont très bien abordés, donc AJC euh, Eisenberg force pas pour faire ce grand nonchalant un peu maladroit, euh, ça lui va très bien. Et l'autre film, donc, c'est euh, In Fabric, de euh, Peter Strickland, qui avait fait euh, notamment Berberian Sun Studio il y a quelques années, et qui, là, c'est une histoire d'une robe... Euh, d'une robe maudite, une robe rouge qui est tueuse, et qui maudit un peu ses, ses porteurs, euh, Avec deux, c'est un film qui a deux principales euh, parties, Selon les propriétaires de la robe, et qui est un film très sensoriel, très. euh, Ouais, vraiment, euh, il y a une part de comédie aussi, mais beaucoup moins que dans le précédent que j'ai cité, et c'est très sensoriel, très agréable au niveau du sound design aussi, euh, très très travaillé. La musique euh, d'ailleurs, c'est fait par euh, un groupe dont on a parlé euh, ici il y a quelques temps, c'est Cavern Infantimateur qui a fait la musique, je crois, donc euh, voilà, qui colle très bien à l'ambiance. Donc voilà, c'était cool ce petit festival. Euh, J'ai passé ma semaine dans les salles obscures, et donc The Art of Self-Defense, c'est une fabrique gardée œil dessus si, si jamais ça sort voilà j'ai fini très bien et eh bien Kater euh... maintenant tu as trouvé quelque chose n'est ce pas
2: euh, oui euh, bah, niveau cinéma non c'est, c'est pas très euh, bien ce que j'ai vu dernièrement donc euh, moi je vais continuer à parler de musique et euh, je vais vous conseiller du coup la compilation de, de dj earl euh, vol ah, qui est, euh, bien, euh, ouais. j'avais pas écouté euh, son, son, son dernier album euh, sorti cette année et finalement enfin j'ai pas euh, Malgré le le, le morceau principal, euh, ben Garden, que que j'avais beaucoup aimé, le reste, je le trouvais un peu en deçà. C'est là, pour le coup, Volt est une très très bonne compilation, je trouve. Il y a de tout. Ça part dans tous les sens et il y a énormément de bons morceaux. Donc je conseille tous les les amoureux du footwork. Et voilà, allez écouter, euh, allez écouter Volt.
0: Et victime. Bah, Moi je me permets de de me joindre à Cater, excellente compile le Volt de DJ Earl. et sachant que c'est une compile avec euh, du avec du neuf dedans quoi, c'est pas que pas que des trucs anciens d'ailleurs, euh, j'entends me demander s'il y a pas majoritairement des trucs nouveaux mais euh, mais voilà donc euh, si vous aimez le footwork, si vous aimez le morceau de Jaylin qui a proposé Cater dans le Quiz et que vous ne connaissez pas le genre, allez écouter, c'est pas mal. Euh, et, je, et ça m'énerve moi parce que j'ai une reco à faire, mais, mais je sais plus ce que je voulais recommander. Je, je, justement, je sais qu'il n'y a pas longtemps, je me suis dit, ah, enfin, j'ai, j'ai fait tac, 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 et je, du coup, je ne sais, je sais pas ce que c'est. Je sais que j'avais fini un truc ou que j'ai regardé quelque chose, et je me suis dit, je vais pas le recommander, je suis content. Et le, le problème, c'est que je vais devoir inventer un truc au pif. Euh... Je recommande, ouais, on va dire en ce moment. Euh, en ce moment, j'ai commencé avec ma copine à regarder Sailor Moon parce que euh, voilà, il y a des classiques euh, que quand on aime la japan... japanimation, c'est difficile de, de passer à côté. Euh, et comme j'avais fini euh, euh, l'animé Utena juste avant, qui était euh, réalisé par euh, Kunio Ikuhara, je sais plus appelons, appelons-le Ikuhara tout court, et que Ikuhara est responsable de de la mo- deuxième moitié de la série, c'est leur je me suis dit, ça vaut va quand même sans doute le coup euh, d'aller, d'aller regarder. Et donc la première moitié euh, de la série est faite par euh, Junichi Sato, qui est aussi euh, quelqu'un de très réputé, réputé. Pour l'instant, on en est à, à peu près... Euh, on n'en est pas genre à 15-16 épisodes, je crois, quelque chose comme ça. Et alors effectivement, c'est, c'est très très répétitif, c'est une série épisodique, il y a 42 <rire> épisodes par saison, et il y a d'ailleurs... Euh quatre saisons, enfin par euh, grosse saison on va dire. Euh, donc on a, j'ai encore euh, bien de, du chemin devant moi, mais en tout cas c'est, c'est très joli, c'est sympa parce que ça a quand même posé pas mal de bases pour le, la, la, la série Magical Girl, donc euh, voilà euh, il ne faut pas être insensible à certains trucs un peu girly, euh, ou à la répétition euh, aux voix euh, nazi de japonaises qui, qui piaillent très fort parce que le personnage principal piaille très fort euh, mais à part ça c'est quand même euh, vachement joli, il y a des, des trucs vachement créatifs et je pense que ça va devenir euh, encore mieux après. Donc voilà, euh, Sailor Moon, euh, vous vous connaissez sans doute, euh, ne serait-ce que de réputation. Et on va pouvoir s'arrêter là, mais avant de s'arrêter là, on va conclure tout simplement, parce que vous remercie les chers amis auditeurs euh, d'être restés jusqu'au bout, si vous êtes restés jusqu'au bout, et sinon d'être quand même resté un petit peu, d'avoir juste pioché, je ne sais pas. Euh, on parlait donc de l'album Bandana de Freddy Gibbs et Madlib, et vous pouvez retrouver le podcast euh, comme d'habitude sur Mixcloud ou Podcloud, euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur iTunes, pourquoi pas, et même sur Spotify, vous pouvez nous retrouver sur le site X Silence qui est le site qui nous héberge, que ce soit sur les forums ou sur les news dans lesquelles on, on propage euh, la bonne parole et vous pouvez venir nous, 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 nous faire un petit commentaire un petit retour si vous souhaitez donc sur le forum euh, on a aussi des pages Facebook et Twitter qui sont euh, aussi bien sous le nom X Silence que sous le nom de la Mélodie du Bonheur il y a les deux pages et euh, à part ça euh, on se retrouve la prochaine fois je ne sais pas trop ce qu'on va faire encore c'est pas tout à fait décidé mais peut-être sur le Charlie XX on verra ce qu'on arrive à faire euh, on a quelques trucs qui arrivent de toute façon ce sera dans deux semaines donc vous avez, vous avez le temps de revenir on a le temps de se décider et euh, je pense que je vais aussi me donner la parole puisque que c'est moi qui ai gagné et j'en suis, j'en suis très fier euh, je vais vous passer euh, enfin euh, encore une fois un classique là je recommande Sailor Moon et je vous fais écouter des Beatles c'est quand même pas hyper révolutionnaire ouais,
1: tout ça il y, y a deux épisodes avais recommandé euh, Pet Sounds j'ai recommandé quoi Pet Sounds des Beatles Boys ou ah oui bon, bah, voilà, écoutez hein, en ce moment hein. <rire> on n'est pas très
0: original c'est pas grave euh, mais en tout cas euh, en tout cas oui je vous, vous passez à un morceau quand même assez particulier puisqu'il s'agit de Helter Skelter sorti sur euh, sur le, l'album blanc je suis con pour que j'ai hésité et c'est vraiment un morceau c'est très étonnant parce que c'est un morceau qui est voilà, est, est réputé pour être Peut-être le morceau le plus violent des Beatles, un morceau qui est euh, assez inédit à son époque et qui aurait, enfin voilà, la légende, c'est que voilà, il a un peu engendré le hard rock. Enfin, c'est un peu un, un morceau parrain du hard rock qui est arrivé. Et plus, je le, plus je, je le réécoute, plus je suis impressionné, en fait, par la vraie puissance de ce morceau qui est, euh, qui est pour moi, enfin, euh, je ne dirais pas que je dire, dire que ça dépasse le hard rock, mais pour moi, ça ne fait vraiment pas la même chose, en fait. Et euh, je trouve ça dommage que, qu'on, qu'on reste avec cette idée de, de hard rock derrière, alors que c'est un album, c'est un morceau qui est vraiment, en fait, tourné pas, autour, pas tellement autour de la guitare qu'autour de la basse, vraiment écouter cette basse qui est monstrueuse, ça se sent, ça sent que c'est un morceau de McCartney, un morceau de bassiste et c'est vraiment un morceau qui est étouffant, qui est intense, enfin pour moi ça limite ça, 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 ça préfigure plus des trucs euh, plus de type post-punk à la rigueur que Hard Rock en fait c'est vraiment, euh, je sais pas, c'est un morceau très impressionnant euh, et, euh, et vraiment ils ont un sens de l'espace, enfin ça c'est un peu dans tous le, tout, tout les, les, les albums tardifs des Beatles, c'est, ils ont un, une vraie maîtrise du studio qui fait que c'est, ouais on ressent le, mo- le morceau vraiment très fort euh, et c'est, voilà, c'est un morceau de génie, je suis et euh, je l'écoute à peu près tous les ans une fois et <rire> je pense que ça va continuer chaque année et peut-être que ça prendra plus de puissance à chaque fois donc on va s'écouter ça mais avant tout ça on va se dire un petit au revoir salut
1: à dans deux semaines ciao à dans deux semaines
4: top of the slide.